0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا إرحم الراحمين أما باطل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعضون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كَذَٰلِكَ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُ يَفْسُقُونَ İlâ âhiril âyât Sadakallâhul adîm. Muhterem müminler, birlikte Araf suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde 163. ayeti kerimeye kadar gelmiş. O ayet üzerinde az biraz bir şeyler söylemiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de Yine bu ayeti kerime üstünde az biraz söz ettikten sonra surenin tanıyabildiğimiz kadar öteki ayetlerini inşallah tanımaya çalışacağız. Rabbimiz İsrailoğullarına cumartesi günü bolca balık göndererek onları imtihana tabi tutar. İsrailoğulları kendilerine yasaklanan bir durumla karşı karşıyaydılar. Bakın böyle bir durumda bu adamlar içinde bulundukları duruma Yahudice bir yorum getiriyorlar. Tabi böyle bir imtihan karşısında onların kulluğunu bitirmek üzere fırsat kollayan şeytan da onlara gelir ve vesvese vermeye başlar. Yasara bir yorum getirerek onlar nazarında yasağı yumuşatmaya çalışır şeytan. Der ki, cumartesi günü balık tutmanın yasaklığını nereden çıkardınız? Cumartesi balık tutmayın demedi ki Allah size. Cumartesi balık yemeyin dedi. Cumartesi tutarsınız bu balıkları, pazar günü yersiniz, pazartesi yersiniz, olur biter dedi. İşte bu şeytanın insanlara yaklaşma yöntemidir. Şeytan müminlere böyle yaklaşır. Şeytan müminlere müminliklerini terk ettirmek üzere, açıktan açığa Allah'ın emirlerini çiğnetmek üzere yaklaşmaz. Çünkü o zaman şeytanlığı anlaşılacak ve dinlenmeyecektir. Bunu çok iyi bilen şeytan, onları küfre çağırmak yerine kulluğu terk ettirmek, yasaları çiğnetmek üzere yaklaşır. Fıtratı çok iyi biliyor alçak. Kafir olun, dinden çıkın, Allah'ı reddedin diyerek yaklaştığı zaman müminlerin kendisini dinlemeyeceklerini çok iyi bildiği için onlara böyle yaklaşmaz. Haramlara yorum getirerek, haramları müminler nazarında basitleştirerek yaklaşır. Hazreti Adem'e ve Havva'ya da böyle yaklaşmıştı hain. Ey Adem ve Ey Havva, bu ağacın diğerlerinden bir farkı yoktur. Üstelik bu ağaçtan yerseniz bu size iki büyük fayda da sağlayacak. Size hiç ölüm gelmeyecek ve sizler ikiniz iki melek olacaksınız diyerek yaklaşmış ve onları kulluktan çıkarmaya muvaffak olmuştu. Bakıyoruz, şu anda da müminlere aynı yöntemle yaklaşıyor. Yahu bu faizin yasaklığını nereden çıkardınız? Halbuki Allah ribayı yasaklamıştır. Riba ayrıdır, faiz ayrıdır diyerek yasaya bir yorum getirerek bugün pek çok Müslümanın nazarında haramın ciddiyetini gevşetmeye muvaffak olmuştur hain şeytan. Veya mesela açıverin kızın başınızı. Açık gezenle kapalının bir farkı yoktur. Üstelik eğer başınızı açarsanız bu size iki büyük fayda da sağlayacaktır. Okul bitireceksiniz, diploma alacaksınız, sosyal statüler kazanıp filan falan mevkilere gelip İslam'a hizmet etme imkanı bulacaksınız vesaire vesaire diyerek Müslümanların nazarında basitleştiri bu konu İsrailoğullarının Yahudileşme konusudur. Bu konu bizim için gerçekten çok önemlidir. Zaman zaman bizim karşımıza da bu tür imtihanlar çıkacaktır. Ve unutmayalım ki aynı şeytan bizi de vartaya düşürmeye ve imtihanı kaybettirmeye çalışacaktır. Mesela karşımızda çok para kazanabileceğimiz bir iş var. Ama Sonunda bizim haramlara düşmemiz ve Rabbimizin rızasını kaybetmemiz de söz konusudur. Bizi faize veya harama düşürecek karlı bir alışveriş veya İslam'a göre bizim hakkımız olmayan ama düzenin hak dediği bir miras paylaşımı veya dinimizin haram kıldığı çok karlı bir kredi imkanı var. Veya işte görüyoruz. İslam'a hizmet edip dikkat çekenlerin üzerine kadın kız salıyorlar. Tıpkı Mekke'de imana yönelen kimseleri bu kararından vazgeçirebilmek için Nadır bin Halis'in cilveli güzel fahişelerinden birini gönderip tüm cilvelerini kullanarak bu adamı İslam'dan vazgeçir diyerek fahişelerinden birini onun üzerine saldığı gibi. Bunlar bizim ilgimizi çekmeyecek, imanlarımızı, namuslarımızı tatmayacak kadar az olursa bunlardan sarfı nazar edebiliriz. Ama imanlarımızı, namuslarımızı sarsacak miktarda oldu mu bütün bunlar? Yani o İsrailoğullarına geldiği gibi ardı arkası kesilmeyecek miktarda milyarlar noktasına ulaştığı zaman acaba nasıl davranıyoruz? Veya Müslümanca bir hayat yaşadığımız için bir kısım nimetlerden mahrum bırakılmamız karşısında ne diyoruz acaba? Keşke Müslümanca bir hayat yaşamasaydık. Bunun sonunda başımıza şunlar şunlar gelmiştir. Şu şu haklarımız elimizden alınmıştır diyerek Müslümanlarımızdan pişmanlık mı duyuyoruz acaba? Veya mesela Düzenin ve şeytanın karşımıza çıkardığı çok güzel bir fahişesi karşısında ne kadar dayanabiliyoruz? İşte görüyoruz. Üstelik Müslümanların giderliğine soyunmuş insanlar bu kadınlar karşısında patır patır dökülü veriyorlar. Evet, bu durumda nasıl davranıyoruz? Acaba dini, imanı, namusu, iffeti bir tarafa bırakarak Tıpkı İsrailoğulları gibi yamukluk yaparak çeşitli kılıflar ve yorumlar bularak yasağı çiğnemeye mi çalışıyoruz yoksa imanımızla dindik ayakta durmaya mı çalışıyoruz? Buna çok dikkat etmeliyiz. Şeytanın karşımıza diktiği menfaatler karşısında Yahudileşmemeye, imanlarımızdan tavizler vermemeye çalışmalıyız. Bu konuyu Rabbimiz surenin önceki bölümlerinde anlatmıştı. Haramlar, helaller konusunda bizi şeytanın adımlarına unmayın diye uyarmıştı. Haram ve helal belirleme hakkının sadece Allah'a ait olduğu konusunda bizi sıkı sıkı uyarmıştır Rabbimiz. Evet, İsrailoğullarına da böyle yaklaştı Allah düşmanı. Zaten onlar da bu işe Yahudice bir çözüm arıyorlardı. Şeytan da onlara bu konuda yardımcı oldu. Bu manzara karşısında kasaba halkı iki gruba ayrıldılar. Bunlardan bir grup Allah'a daha önce verdikleri sözlerini unutup yasağı çiğneyerek balık tutmaya koşar. Şeytanın yorumları istikametinde balıkları cumartesi günü tutup kastıkları kanallara, çukurlara düşürürler ve ertesi günü de onları tutmaya başlarlar. Böylece büya Allah'ın yasağını da çiğnememiş sayarlar kendilerini. Düpedüz Allah'ı kandırmaya çalışırlar. Mesela bir adam ölüyor. Onun namaz borcunu, yemin borcunu filan hesap ediyorlar. 3-5 fakiri çağırıyorlar ve ve o ölen kişi adına onların eline milyonları veriyorlar ve geri alıyorlar. Böylece öleni affettirmeye çalışıyorlar. Bu düpedüz Allah'ı kandırmaya ve onunla alay etmeye çalışmadan başka bir şey değildir. Veya fakirlere güya zekat veriyorlar ve sonra da onların ellerinden alıp filan ya da falan müesseselere intikal ettiriyorlar. Bunlar Allah'la, Allah'ın diniyle alaydan başka bir şey değildir. Yahudice Allah'ın yasalarını değiştirmeden başka bir şey değildir. Allah korusun. Evet, oğullarından bir grup böyle yaptılar. Aynı toplumun içinde ikinci grup da Yahu ne yapıyorsunuz siz? Hani cumartesi günü iş yapmayacağınıza dair Allah'a söz vermiştiniz? Yapmayın, etmeyin. Bu yaptığınız yanlıştır. Allah'ın yasalarını çiğniyorsunuz. Allah'a verdiğiniz sözlerinizi bozuyorsunuz. Üzerinize azap yağacak, gazap gelecek diyerek günaha giden insanları uyarmaya çalışanlar. Yani Müslümanlık özelliklerini koruyarak günahkarlarla mücadeleye tutuşan, Allah'ın hukukunu korumaya çalışan, Allah'ın istediği biçimde ''Emri bil maruf ve nehi anil münker'' görevlerini yerine getirenler. Bir süre bu iki grup arasında çatışma devam etti. Hatta rivayetlere göre bu ikinci Müslüman grup, onların işledikleri bu manelerden ötürü Allah'ın gazabından korktukları için, kendi evleriyle bu günahkarların evleri arasına bir set bile çekerek korunmaya çalıştılar. Ama zaman uzayınca ve günaha gidenler uyaranları dinlemez hale gelince, bu uyaranlar da kendi aralarında ikiye ayrılıverdiler. Bir grup diyor ki, bizim vazifemiz bitmiştir artık. 50 kere uyardık, 100 kere uyardık. Bunların adam olmaları geçmiştir artık. Allah bunların kalplerine mühürü basmış, bunlar kesinlikle adam olmayacaklar diyerek, evlerine çekili verenler. Öteki grup da baştaki heyecanlarından hiçbir şey kaybetmeden günaha gidenleri uyarmaya devam edenler. Böylece kaç grup oldu? Üç grup oldular. Birincisi günah işleyenler, Allah'a verdikleri sözü değiştirip yasayı çiğneyenler. İkincisi kendileri günah işlemeyen ama başkalarını da uyarmaktan vazgeçip bizim vazifemiz bitmiştir artık diyerek evlerine çekili verenler. Biz peygamber miyiz ki ümmet kayracağız diyerek günahkarlar karşısında sessiz kalıp evlerine çekili verenler. Günaha gidenlerin yanlışta olduklarını bilen kendileri onlar gibi günah işlemeyen ama ya bu günahkarlardan çekindiklerinden. Ya da nasıl olsa onlar bizi dinlemiyorlar diyerek bu konuda onları uyarmaktan vazgeçiverenler. Üçüncüsü, ne pahasına olursa olsun günahkarlara engel olmaya, onları uyarmaya devam edenler. Yapmayın, etmeyin, haramdır, günahtır diye çırpınmaya devam edenler. Hatta bakın, bu bizim vazifemiz bitmiştir. Peygamber miyiz ki biz ümmet kayracağız diyerek evlerine çekili veren grup, o günahkarları uyarmaya devam edenlere şöyle diyorlar: Ve ifqalat ümmet minhum Aralarından bir topluluk Allah'ın yok edeceği veya şiddetli bir azaba uğratacağı bir millete niçin öğüt veriyorsunuz dediler. Öğüt verenler de Rabbimize hiç değilse bir özür beyan edebilmemiz içindir. Bir özür hakkımız olsun içindir. Belki de bu uyarılarımız neticesinde onlar Allah'a karşı gelmekten sakınırlar dediler. Evet. Bu iki grup arasındaki diyalog budur. Allah'ın kendilerini helak edeceği ve şiddetle azaba uğratacağı bu insanlara niçin nasihat ediyorsunuz demişlerdi. Bu insanlara niçin nasihat ediyorsunuz demişlerdi. Yani Allah'ın kalplerini mühürlediği, Allah'ın kendilerine azap edeceği bu insanları neden uyarıyorsunuz? Niye yoruyorsunuz kendinizi, niye vaaz ediyorsunuz bu adamlara? Bunlar adam olmaz, bunlar yola gelmez. Boşuna niye uğraşıyorsunuz demişlerdi de, bakın öteki Müslümanlar şöyle diyorlardı. <gülüyor> Rabbimize karşı bir mazeretimiz olsun diye. Rabbimize karşı bir mazeretimiz olsun diye, bir de belki sakınırlar diye biz onlara nasihat ediyoruz dediler. Yarın soracak bize Rabbimiz, ey kullarım, yanı başınızda günah işleyen insanları görüyordunuz da ne yaptınız, onları uyardınız mı, onlara hakkı duydunuz mu diye sorduğu zaman, evet ya Rabbi, sen şahitsin ki. Biz vazifelerimizi yaptık diye bilelim diye bunu yapıyoruz bir, bir de bilmiyoruz. Belki bugün olmazsa yarın adam olurlar. Bugün dinlemezse yarın dinlerler diye bunu yapıyoruz dediler. Evet, elimizde bir liste yok ki, kimler adam olacak, kimler olmayacak. Kimlerin kalbi mühürlenmiş asla yola gelmeyecek, kimler de yarın dönecek. Bunu bilmiyoruz ki onun için belki adam olurlar diye bu görevi yapmaya devam ediyoruz dediler. Çünkü Resulullah'ı öldürmeye giden Ömer'in birleşeceğini kim bilebilirdi? Nereden bilebilirsiniz ki Ebu Sufyan 20 yıllık bir uğraşının sonunda Müslüman olacaktı? Öyleyse hele bir uğraşalım. Hele bir çabalayalım. Belki adam olurlar diyorlardı. Biz uğraşalım. Belki de en zalim, en kafir insanların içinden samimi Müslümanlar çıkacaktır diyorlardı. Bir de diyorlardı ki, uğraştık, uğraştık, farz edelim ki sonunda bunlar adam olmazlarsa bile biz kendimiz adam oluruz. Bugün, yahu bırakıverin bu vaaz nasihati, senden başka adam yok mu diyenlere, Bizler de bunu söylemek zorundayız. Bunlar adam olmasalar bile biz adam olmak için bu görevimize devam ediyoruz. Çünkü eğer bir toplum içinde kötülükler işleniyorsa, zulümler, günahlar, ahlaksızlıklar işleniyorsa, unutmayalım ki sadece o toplum içindeki günahkarlar değil, toplumun öteki üyelerini de hesaba çekecektir Rabbimiz. Birilerine niye bu günahları irtikab ettiniz diye, ötekilere de niye bu insanları uyarmadınız, neden onlara Allah'ın ayetlerini duyurmadınız, neden onları İslam'la tanıştırmadınız, neden onlara cenneti ve cehennemi anlatmadınız diye hesap sorulacaktır. Rabbimizin bu suali ve sorgulaması karşısında, Ya Rabbi, sen şahitsin ki ben bana düşeni yapmıştım. Ben elimden geldiği kadar bu insanları uyarmıştım. Becerebildiğim kadarıyla bu insanlara senin kitabını duyurmuştum diyebilecek bir duruma gelmek zorundayız. Yani Rabbimiz huzurunda mazur hale gelmek zorundayız. Sonra şunu da unutmamalıyız ki Bizim görevimiz zorla bu insanları Müslümanlaştırmak, bu insanların kalplerine zorla İslam'ı sokmak değildir. Bizim böyle bir sorumluluğumuz yoktur. Bizim görevimiz bildiğimiz Allah ayetlerini bu insanlara ulaştırmak ve bu insanları Allah'ın ayetleriyle uyarmaktır. Bu işi yaparken de Evvel emirde kendi sorumluluğumuzu yerine getirmektir. Bunun içindir ki, dikkat ediyorsanız Rabbimiz ayeti kerimesinde bu mazeret konusunu öne almıştır. Bu adamların yola gelme konusunu daha sonra zikretmiştir. Evet, biz bize düşeni yaptığımız zaman Allah'ın yasalarına göre bilelim ki mazur olacağız. Çünkü biliyoruz ki, Allah'ın nice kutlu elçileri vardır ki, çünkü biz biliyoruz ki Allah'ın nice kutlu elçileri vardır ama yanında kendisine iman etmiş tek insan bile yoktur. Peygamber vardır. 950 sene insanları Hakk'a davet edip büyük eziyetlere göğüs gerdiği halde yine de çevresindekileri Müslüman edememiştir. Ama ne tam? Onlar yapmaları gerekeni yapmışlar ve Rableri katında mazur sayılmışlardır. فَلَمَّا <gülüyor> نَسُوا Kendilerine yapılan övütleri unutunca biz fenalıktan ne nedenleri? Emri bil maruf ve nehyani münker yapanları kurtardık ve zalimleri Allah'a karşı gelmelerinden ötürü şiddetli bir azaba uğrattık. Evet onlar, o günahkarlar kendilerini uyaranların uyarılarına aldırış etmez olunca, kendilerine vazetmek etmek için emek tüketenlerin sözlerini kula kardı edince, biz uyaranları kurtardık ve zalimleri de çok şedid bir azatla yakalayı verdik diyor Rabbimiz. Azgınlıkları sebebiyle haddi aşmaları, Allah'ın yasalarını çiğnemeleri, kendilerini Allah'a kulluk ortamından çıkarıp isyan etmeleri sebebiyle onları çok şedit bir azatla yakalayı verdik. Peki neyle yakalamış Allah onları? Nasıl bir azap gelmiş onlara? Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz onu da şöylece ortaya koyuyor. Felemma atev amma muhu anhu kulna kunu qirabatan khasin. Kendilerine edilen yasakları aşınca onlara aşağılık birer maymun olun dedik. Onlara hor hakir aşağılık maymunlar olun dedik. Evet Allah bu zalimlere maymunlar olun buyurmuş ve onlar da maymunlar olmuşlar. Bu adamların nasıl maymunlaştıkları surete birer maymun mu yoksa surete maymunlar mı olmuşlar? Bu konuda gerek Kur'an-ı Kerim'de bu konuda gerek Kur'an-ı Kerim'de gerek Resulullah'ın sünnetinde detaylı bir bilgi bize intikal etmemiştir. Ama Rabbimiz'in ifadesinden anlıyoruz ki bu adamlar maymunlar olmuştur. Tabii maymunun aslında hayvan olarak bir aşağılığı ve sorumluluğu yoktur. Ama insan oldukları halde maymun olan bu insanlar aşağının aşağısı haline getirilmişlerdir. Zaten aslında yaşantıları, hayatları, Hayat tarzları itibariyle bu insanların hıkratları bozulmuştu. Zaten hayvanlaşmış, maymunlaşmış kimselerdi bu adamlar. Allah'ın yasalarını çiğneyerek, Allah'ın sistemine bedel getirerek, Allah'ın şeriatine alternatif getirerek, başkalarının yasalarını uygulayarak zaten karakterleri bozulmuş kimselerdi bunlar. Dünya milletleri gözünde böylece küçülen Yahudi asıllı Darwin'de galiba bu aşağılık duygusundan kurtulabilmek için sadece biz mi maymun olacağız, bu iş tarihte sadece bizimle mi ilgili olacak, hep biz mi olacağız? hep biz mi horlanacağız demiş ve tüm insanlığı maymun duruma düşürüp kendilerini kurtarabilmek için tüm insanların maymundan geldiği tezini ortaya atıvermiş. Tıpkı cehenneme yalnız gitmeyi göze alamayan iblisin yanına arkadaşlar bulmak için insanları sattırma çabası içine girdiği gibi, dar de bu maymun olma işini tüm insanlığa mal edivermiş. Bizim beyinsizler de mal bulmuş mağribi gibi, onun bu saçmalığına sahip çıkıvermişler. Evet, dikkat ederseniz ayeti kerimede Rabbimiz iki gruptan söz etmiş. Günahkarların, Allah'ın yasalarını çiğneyenlerin maymunlaştırıldığını ve onları uyarma görevini yapan müminlerin de kurtulduklarını anlatmış. Ama üçüncü gruptakilerin akıbetleri konusunda hiçbir şey dememiştir yani günahkarlara karşı uyarı görevi yapmayıp evlerine çekili veren, bizi sokmayan yılan bin yıl yaşasın mantığında olanların ne oldukları anlatılmamıştır. Bu adamlar ya ötekiler gibi dünyada cezalandırılmış ya da cezaları kıyamet gününe ertelenmiştir. Ya da Rabbimiz bu insanların zikriyle kitabını kirletmek istememiştir. Bahse bile değer görmemiştir onları. O halde unutmayalım ki, böyle bir toplum içinde kurtulanlar, emri bil maruf ve nehyanın münker görevini yapan Müslümanlardır. Öyleyse böyle bir toplum içinde kurtulanlardan olmak istiyorsak, bizler de Müslümanlar olarak bu görevimizi yapmak zorundayız. Kur'an'ın değişik yerlerinde ve Resul Ekrem Efendimizin hadislerinde görüyoruz ki bizim ümmetler içinde en hayırlı bir ümmet oluşumuzun sebebi de işte budur. Eğer bugün bizler de bizi diğer insanlardan üstün kılan bu özelliğimizi kaybeder ve İsrail oğullarının durumuna düşersek unutmayalım ki bizi de aynı akıbet bekliyor demektir. Ya Müslümanlarımızı ortaya koyacak küfre ve şirke rıza göstermeyeceğiz, sonunda kurtulanlardan olacağız ya da kafirlere, müşriklere rıza göstererek, onlarla kol kola pikniklere giderek, onlarla sarmaş dolaş bir hayat yaşayarak onların arasında kaybolup gideceğiz. Şahsiyeti silinmiş, kimliği kaybolmuş, Hayvanlar durumuna düşeceğiz demektir, Allah korusun. Bakıyorum şu bizim topluma ve inanan ne diyeceğini bilemiyorum. Allah'ın yasalarını bırakıp da başkalarının yasalarını uygulama noktasında yarış eden bu insanların maymundan ne farkları kalmış da maymundan daha aşağılık mukallitler onu vermişler. Kah onun sözünü dinliyorlar. Kah berikinin sözünü alıyorlar, çah filanın kulu oluyorlar, çah falanın arkasına düşüyorlar. Sürekli yasa değiştiriyorlar. Güvenip bel bağladıklarının yasaları 3 yıl bile dayanmıyor. Tamam şimdi iyisini bulduk diyorlar, birkaç yıl sonra değiştirmek zorunda kalıyorlar. Her an bir değişiklik yaşıyorlar. Ya bunu ancak maymunlar yapar. Bir yerde duran bir maymunun karşısından o anda yüz insan geçse o maymun o anda yüz insanın yaptığını taklit etmeye çalışır. Bizim de başımızdan yüzlerce insan geçiyor. Sırtımıza yüzlercesi dinliyor. Bizler de tıpkı o maymunlar gibi onların sözlerini taklit etmeye çalışıyoruz. Günde yüz kere değişmek zorunda kalıyoruz. Lakin değişmez bir yasa olarak Allah yasalarını tanımaya ve onlarla mutlu olmaya bir türlü yanaşmıyoruz. Bu maymunluk hevesi bu topluma nereden gelip çattığı bir türlü anlayamıyorum. Yani bu toplum Yahudileşme sürecine nasıl girdi bunu anlamak gerçekten mümkün değil. Bizler de aşağılık maymunlar olmuşuz çoktan da farkında değiliz işte Allah yasalarını terk eden bir toplumun akıbeti budur ve iz te'azna rabbuka mayba'sanna alehim ila yevmi kıyameti men yesumuhum su'el azabi rabbuka wa rahim Kıyamet gününe kadar onları kötü azaba uğratacak kimseleri üzerlerine göndereceğini bildirmişti. Doğrusu Rabbin cezayı çabuk verir. Doğrusu o bağışlar ve merhamet eder. Evet Allah yasalarını tanımaya, onlarla hayatlarını düzenlemeye yanaşmayan insanlara kıyamete kadar Rabbimiz kendilerine azapların en kötüsünü tattıracak kimseleri musallat edeceğini, kıyamete kadar onların üzerlerine bu tip insanları göndereceğini haber veriyor. Allah'la çatışmaya giren insanlar kim olurlarsa olsunlar, ne olurlarsa olsunlar. İster Yahudi olsunlar, ister Hristiyan, isterse Müslüman olsunlar, fark etmez. Aynı duruma düşmüş insanlara Rabbimiz, Azabın en kötüsünü reva görecek kimseleri musallat edecektir. Onlara zulmedecek, onları ezecek, onlara haddini bildirecek, onların durumlarını yere sürtecek kimseleri gönderecektir Rabbimiz. Evet, diyor ki Rabbimiz hani Rabbim ilan etmişti. Her anda ilan edilmektedir. Zaten bu ayetler bu yasalar Kur'an içinde gelmekle, kıyamete kadar bunu tüm insanlara Rabbimizin ilan buyurduğu anlaşılmaktadır. Ama elbette ki ancak bu kitabı okuyanlar, bu kitapla ilgi kuranlar bu ilandan haberdar olabileceklerdir. Değilse Allah'ın bu son kitabından habersiz yaşayanlar bu ilandan mahrum olacaklardır. Kıyamete kadar o kötülere, o kitaplarının emirlerini yerine getirmeyen, kitaplarındaki Allah yasalarını değiştiren, Allah yasalarını çiğneyen insanlara kötüleri musallat kılacağım diyor Rabbimiz. Hem de tekit üstüne tekitle haber veriyor bunu. Ayeti kerimedeki lambda, nun da birer tekit ifadesidir. İnsanların bu konuya dikkatleri çekilsin diye Rabbimiz yemin ve tekitlerle bu konuyu ortaya koyuyor. Yemin ve tekitlerle bu konuyu ortaya koyuyor. Rabbimiz bu ifadelerle buyuruyor ki ey insanlar kesinlikle bilesiniz ki bu yasalardan kurtuluş yoktur. Hiçbir güç, hiçbir kuvvet Allah'ın bu yasalarına engel olamaz. Kıyamete kadar Allah'ın bu yasaları geçerlidir. Allah'a karşı gelenlere Allah'ın göndereceği bu kullar onlara azapların en kötüsünü peyleyecek ve onlardan intikam alacaktır. İşte bu Yahudilerin tarihleri gözümüzün önündedir. Hazreti Davut ve Süleyman aleyhisselam'dan sonra hemen hemen tüm tarihleri yıkımla geçmiştir. Tarihin her bir döneminde bunların üzerlerine bu acı azabın insanlar eliyle geldiğini görüyoruz. Bu adamlar önce İsrailoğulları, Yakup çocukları olma özelliklerini kaybetmişler. Allah'ın şerefli kulları olma özelliğini yitirmişler. Her bir dönemde Allah da onların başlarına birilerini musallat etmiş ve sürekli aşağılanmaya ve rezil bir hayat yaşamaya mahkum etmiştir onları. Bazen Müslümanlar eliyle Rabbimiz onlar üzerinde bu yasasını gerçekleştirmiş, bazen de başkaları eliyle bu yasanın onlar üzerinde gerçekleşmesini sağlamıştır. Her asırda bunlara ayrı bir devleti musallat etmiş, kimi zaman kılıçtan geçirilmişler, kimi zaman sürgüne maruz kalmışlar, Kimi zaman zillet ve meskeneti yudumlamışlar. Bir dönem Buhdun Nasır'ı, bir dönem Babil Kralı'nı, başka bir dönem Romalıları, başka bir dönem İran'ı onlara musallat etmiş, tarih boyunca hiçbir zaman rahat bir nefes alma imkanı bulamamışlardır. Şu anda da başka bir belayı bekliyorlar. Ve asla oturdukları yerlerde rahat değiller. Rüya Filistin'de galip gibi görünseler de iğneli döşeklerde yatıp kalkmaktadırlar. Evlerinin altı köstebek yuvası gibi dehlizlerle doludur. Günün birinde kanlarını emdikleri, kemiklerini kırdıkları insanlar üzerlerine yürüyecek de kaçacağız diye uykudurak bilmeden bir hayat yaşamaktadırlar. Elbette Allah'la çatışma içine giren bir toplumun akıbeti işte böyle olacaktır. Ve fil ardı umaman ve Ve belaynâhum bil Biz onları yeryüzünde İyiler ve aşağılıklar olarak bölük bölük ayırdık. Belki iyiliğe dönerler diye onları güzellikler ve kötülüklerle sınadık. Bir de biz onları yeryüzünde ümmetlere böldük. Grup grup, hizip hizip bölük bölük yaptık onları. Davut ve Süleyman aleyhisselamlar döneminde yeryüzünde izzetin zirvesini yaşayan bu insanlar yeryüzünde İslam sancağını taşımaya layık oldukları için Allah'ın en büyük ikramlarına ulaşan bu insanlar daha sonra kitaplarına karşı takındıkları bu bozuk düzen tavırlarından ötürü Allah'ın yasaları gereği yeryüzünde dağılıyorlar, parçalanıyorlar, parça parça hale geliyorlar. Her bireri değişik birer siyasi otoritenin altında yaşamak zorunda kalıyorlar. Dünyanın her tarafına dağılıyorlar. Değişik değişik gruplar halinde yeryüzünün her tarafına dağılıyorlar ve kendilerinden olmayan insanların egemenliği altında bir hayatın mahkumu olmak zorunda kalıyorlar. Elbette İslam'dan Allah yasalarından uzaklaşan bir toplumun akıbeti budur. İslam'dan uzaklaşan toplum parça parça olmak, bölük bölük olmak zorundadır. Çünkü İslam düzeninde, İslam toplumunda olduğu gibi hepsinin ortaklaşa kabul ettikleri, hepsinin birlikte başvurdukları tek bir ölçü yoktur hayatlarında. Tüm kullarını aynı ölçüde ve aynı değerde kabul eden yaratıcı bir Rab tarafından konulmuş, ve toplumda herkesin iman edip uymak zorunda olduğu değişmez kurallar yoktur onların hayatlarında. Yani toplumda herkesin emrine boyun eğeceği, herkesin arzularına teslim olacağı bir ilahları yoktur onların. Aksine çok çeşitli ilahları, çok fazla ratleri vardır onların. Hakimiyetin Unuhiyetin ve teşri hakkının kendilerinde olduğunu iddia eden bu sahte ilahlar, bu yapay tanrılar ve tanrıçalar insanları bölük bölük bölmüşler, her bir bölüğü kendi peşlerine takmışlar, birbirleriyle savaştırmaktadırlar. İşte böyle bölük bölük olan Müslümanlar birbirlerini yemekle meşguller. Onlar birbirlerini yemekle meşgul olunca da düzen yaşama imkanı buluyor ve böylece bir oyun devam edip gidiyor. Evet, bu tür demokratik toplumlarda insanlar bölük bölüktür. Kimileri Rab, kimileri kol, kimileri kanun koyucu, kimileri bunlara itaat edici, kimileri idare edici, kimileri idare edilen, böyle Rabler ve kullar haline gelmişlerdir. İşte böyle hepsi de insan oldukları halde, hepsi de kul oldukları halde, hepsi de birbirlerinden farksız, aciz varlıklar oldukları halde, kimilerinin Rab, kimilerinin kul konumunda olmaları, toplumda fertlerin birbirlerine karşı kin, nefret, düşmanlık ve haset duyguları devam edip gitmektedir. Bir grup diğerine hükmetmekte, bir grup diğerini ezmekte, bir grup sürekli diğer bir grubun acısını tatmakta, biri diğeri yüzünden azap çekmektedir. Elbette Allah'ın kitabını terk edip, kendi heva ve heveslerine tabi olan bir toplumun sonu işte böyle olacaktır. Ama bakın Allah diyor ki, biz elbette ki onları iyiliklerle de, kötülüklerle de denedik. Onlara zaman zaman iyilikler ve kötülükler göndererek onları biledik. Sık sık imtihanlardan geçirdik onları. Belki kitaplarına dönerler diye. Belki akıllarını başlarına alırlar da, vatlarına kulluğa dönerler diye. Bakın, şu anda bizler de parça parçayız. Bizler de şu anda bölük törçük olmuşuz. Ümmet olarak parçalanmamız bir yana aynı ülkede hatta aynı şehirde yaşayanlar olarak bile parça parça olmuşuz. Bu parçalardan kimilerine iyilikler kimilerine de şu anda kötülükler gelmektedir. Bir bölgede oturan Müslümanlar kendi durumlarının iyiliğine bakarak biz daha iyiyiz diyerek öteki kardeşlerini unutacak bir duruma gelmişlerdir. Halbuki bu durumda bizim yapmamız gereken şudur. Bizden daha kötü durumda olan coğrafyalardaki kardeşlerimizin yardımına koşmak zorundayız. Kendi coğrafyamızdaki kardeşlerimizin daha iyi Müslüman olmaları, Öteki coğrafyalardaki kardeşlerimizin durumlarının da en az bizim seviyemize gelmeleri için elimizden geleni yapmaya koşmamız gerekmektedir. minhumus ve Ve Bunların içinden salihler de çıkmış. Allah'ın kitabına, Allah'ın dinine sahip çıkan ve hayat programı olarak onların uygulanması gerektiğine inanmış ve bu uğurda mücadelelerini sürdürenler de çıkmış. Bir kısmı da az salihlerden olmuş. İnanmış ama bu imanlarını gündeme getirecek kadar salah ehli olamamışlar dilleriyle Allah'ın yasalarına iman ettiklerini söylemişler ama hayatlarıyla hayatlarıyla içinde bulundukları toplumun anlayışına karşı çıkamamış insanlar da çıkmış onların içinden. Ve işte böylece biz onları çeşitli dönemlerde tüm insanlığa yaptığımız gibi bazen iyilikler göndererek Bazen kötülükler göndererek imtihanlara tabi tuttuk. Bu gönderilenler sayesinde belki dönerler, Rablerine kulluk yaparlar diye. Ama فَخَلَفَ مِنْ بَعْضِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُ الْكِتَابَ يَأْخُدُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَبْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَى وَاِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضُ مِثْلُهُمْ يَأْخُدُوهُ Elem <gülüyor> Onların arkalarından yerlerine gelen bir takım kötüler kitaba mirasçı oldular. Biz nasıl olsa affedileceğiz diyerek kitabın hükümlerini değiştirme karşılığı bu değersiz dünyanın mallarını alırlar. Yine ona benzer geçici bir şey kendilerine gelince onu da kabul ederlerdi. Onlardan Allah'a karşı ancak gerçeği söyleyeceklerine dair kitap üzerine söz alınmamış mıydı, kitapta onları okumamışlar mıydı Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Evet Rabbimiz buyurur ki bunlardan sonra onların yerlerine onlardan daha kötülerini varis kıldık. Bunlar kendilerinden öncekilerin yerine kitaba varis oldular. Ama buradaki arkada kalanlar ifadesi sadece onlardan sonra gelenler anlamına değil, Aynı zamanda geride kalan, gerileyen, gittikçe gerileyen bir topluluk haline geldiler ve bu durumda onlar kitaba varis oldular anlamınadır. Onlar tıpkı kendilerinden öncekiler gibi kitap ehliydiler. Hayatlarını düzenleyebilecekleri, müracaat edebilecekleri ellerinde kitapları vardı. Kitabı biliyorlardı. Kitabı tanıyorlardı, okuyorlardı. Ellerindeki kitabın varlık gayesini, fonksiyonunu bildikleri halde kitaplarını arkalarına attılar. Ellerindeki kitabı bir kenara bıraktılar. Biz nasıl olsa affedileceğiz. Nasıl olsa Allah bizi affedecek diyerek kitabın hükümlerini değiştirdiler ve kitaplarıyla indiği alakayı kestiler çok kötü bir konumda olmalarına rağmen Allah'ın rahmetine bel bağladılar. Halbuki ancak Müslümanca bir hayat yaşayan insanların Allah'ın rahmetine ümit bağlamaları mümkündü. Böyle insanların rahmete bel bağlamaları caizdi. Kitaplarını okuyorlar, kitabın emirlerini yaşamaya çalışıyorlar, peygamberlerinin sünnetiyle ilgi kurup, onu anlamaya ve yaşamaya çalışıyorlarken, ufak tefek kusurları konusunda Allah'ın rahmetine bel bağlamaları şer'idir. Ama bir topluluk düşünün ki kitaplarından habersiz yaşıyor. Kitaplarıyla ilgi kesmişler. Kitaplarının içindekilerle amel etmeye çalışmıyor. Allah'ın sınırlarını çiğneyerek elde edeceklerini elde etmeye çalışıyor. Ve de diyor ki, nasıl olsa bizler Müslümanız ve bize mağfiret edilecektir. Nasıl olsa bizler Müslüman bir anadan babadan doğduk, Allah bize elbette mağfiret edecektir diyor. İşte bu gerçekten çok kötü bir durumdur. Hem kitaplarını arkalarına atıyorlar, hem de Allah'ın mağfiretini umuyorlar. Kitabın arkaya atılması demek, kitabın önüne başka şeylerin geçirilmesi demektir. Kitabın önüne başkalarının kitaplarını veya kendi düşüncelerini, şahsi kanaatlerini onun önüne almak anlamına gelmektedir. Ya da kitaptan yüz çevirmek, kitapla ilgi alakayı kesmek, hayat programını kitaba danışmadan hazırlamak, böyle bir kitap var mı yok mu, bundan habersiz yaşamak anlamına gelmektedir. Kitabın emirlerine ve yasaklarına karşı kayıtsız, vurdum duymaz bir hava içine girmek, kitabı ona ihtiyaç duyulmadığı için arkaya almak ve onu kendisine az bakılacak bir konuma getirmek demektir. Veya kitaba onu sonra okuruz. Hele önce şunları şunları bir okuyalım da, Ondan sonra sıra ona gelsin diyerek onu ikinci, üçüncü plana atmak demektir. Evet, kitaplarını arkaya attılar. Kitaplarıyla ilgili alakayı kestiler. Kitaplarının emirlerini değiştirdiler. Peki, niye yapmışlar bunu? يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْاَدْنَى Şu edna, şu deni. Şu alçak dünyanın geçici menfaatlerine meyledip yapıştılar da ondan. Şu Allah katında sineğin kanadı kadar değeri olmayan, sadece imtihan için yaratılmış olan dünyayı kıble edindiler. Dünyayı ve dünyalık şeyleri kazanmayı hedef bildiler. Onsuz olmaz dediler. Tüm zamanlarını, tüm mesailerini onu kazanmaya teksif ettiler tüm plan ve programlarını onun adına yaptılar. Dünyayı cennetleştirme ya da cennetlerini dünyada arama cinnetine kapıldılar da kitaplarına ayıracak zamanları kalmadı. Dünya onların gözünde o kadar değerliydi ki onun yanında değersiz olan kitapla ilgilenmeye zamanları kalmadı. Kitaplarından habersiz yaşadıkları için ya da kitaplarından haberdar oldukları halde, kitaplarının farkına vardıkları halde yine de haram helal demeden ne geliyorsa onu almaya çalışıyorlardı. Peki acaba bu adamlar kitaplarını arkalarına atarlarken kitaplarının hükümlerini değiştirip kendi heva ve heveslerine göre hareket ederlerken bu adamlar bu cesareti nereden almışlar? Ve Nasıl olsa bizler affedileceğiz diye düşünüyorlarmış. Durumlarından, gidişlerinden mutmain oluyorlarmış. Bizim şu anda yaşadığımız hayat Allah'ın istediği hayattır. Bizler cennetin ta ortasına layık insanlar özlüyorlarmış. Allah kerim be, Allah gafurur rahimdir diyerek kendi kendilerini affetmeyi, kendi kendilerine bir kuruntuya kapılmaya çalışıyorlarmış. Kendilerine cennetin sahibi tarafından böyle bir garanti verilmediği halde, Allah bizi koymayacak da cennetine sığırları mı koyacak diyerek garanti veriyorlarmış. Allah nasıl olsa bizi affedecektir diyerek Allah'ı şartlandırmaya ve Allah'a akıl vermeye çalışıyorlarmış. Ve إن يأتهم أرض مثله يأخذوهم. onlara bunun gibi bir dünya metaı, bir dünya menfaati, bir haksız para, bir rüşvet sunulsa onu da alırlar. Rablerinin kitabıyla ilgileri olmadığı için hayatlarını, hayata bakışlarını mala bakışlarını kitap kaynaklı mala bakışlarını kitap kaynaklı, sünnet kaynaklı yapmadıkları için bu adamlar hayata karşı mala karşı o kadar hırslılar ki ona ulaşmak için haram helal tanımadan her yolu meşru görmektedirler. Allah'ın Resulü bir hadislerinde insanoğlunun bir vadi bölüsü Malı olsa bununla yetinmeyip ikincisini ister. Onun gözünü ancak toprak doyurur hadisi bunu anlatmaktadır herhalde. Ama Allah'ın kitabını tanıyan, Allah'ın kitabı vasıtasıyla bu dünyanın manasını anlayan bir Müslüman asla böyle değildir. O tüm plan ve programını ahiret hesabına bina eden, ve bunun için çırpınan insandır. Dünyada Allah'ın kendisinden istediği kulluğu icra edebilmesi için kendisine lazım olan kadarıyla dünyalıkla yetinip gerisiyle ilgilenmeyen kimsedir Müslüman. Dünyayla ilgileneceğim diye kitabıyla diyaloğunu koparan, dünyası için ahiretini satan kişi değildir mümin. Ama bunlar öyle yapmıyorlardı. Kitaplarını gözden geçirmişler, kitaplarının farkına varmışlar ama ama yine de haram helal dinlemeden gelen her şeyi almaya çalışıyorlardı. Evet, kitabımızda faiz haramdır ama günümüzde başka çaresi kalmamıştır diyerek helalin peşine düşmeden İçinde bulunduğu şartları değiştirmeye yönelmeden ne yapalım bu devirde başkası mümkün değildir diyerek harama yönelmekteydiler. Eğer bugün Müslümanlar da tıpkı bu Yahudiler gibi kitaba varis oldukları halde bizim de kitabımız var, bizler de kitaplıyız dedikleri halde kitaplarını bir kenara bırakırlar, kitaplarının kendilerine belirlediği kıblelerini değiştirirler, Allah'ın rızasını ve ahiret hesabını unutarak, alçak dünyanın geçici menfaatlerine, yarına intikal etmeyecek mallarına, mühlerine yapışıp kalırlar ve koskoca bir ömrü bunun için harcamaya kalkışırlarsa ve de nasıl olsa Allah Kerim'dir, Allah bizi affedecektir mantığına kapılırlarsa, Allah korusun. O zaman onların da Yahudilerden hiçbir farkları kalmayacak demektir. Üstelik elem yu uhaz alehim mitsakul kitabi ala illa al hak. Bu adamlardan kitapları konusunda mitsak da alınmamış mıydı? Daha önce kendilerinden kitabın mitsakını almamış mıydık? Allah'a karşı haktan başka hiçbir şey söylememeleri konusunda kitapla onlardan misat alınmamış mıydı? Hani onlar sadece hak söz söyleyeceklerdi? Hani Allah'tan gelen hakla, Allah'ın gönderdiği hukukla amel edeceklerdi? Hani Allah'tan gelenin dışında hak ve hukuk kabul etmeyeceklerdi? Hani onlar sadece kitaba göre hareket edeceklerine, kitabın dışına çıkmayacaklarına dair Allah'a söz vermemişler miydi? Ben müminim derlerken, ben de iman ettim derlerken, kelime-i şahadeti ve tevhidi söylerlerken, hani bu konuda ahitte bulunmamışlar mıydı? Biz Müslüman olduk. Biz irabelerimizi Allah'a teslim ettik. Biz Allah'ın seçimini kendimiz için seçim kabul ettik. Biz boğunlarımızdaki kulluk ipinin ucunu Allah'a teslim ettik. Artık o bizi ne tarafa çekerse biz o tarafa gideceğiz. O bizim adımıza nasıl bir hayat programı belirlerse biz onu yapacak ve onu yaşayacağız diyerek kitapla Allah'a, Söz vermemişler miydi? Üstelik de وَدَّرَسُوا مَا فِيهِ. Bu adamlar kitabın dersini de biliyorlardı. Kitabın birasetinden, kitabın içindeki Allah'ın emir ve yasaklarından da haberleri vardı. Allah'ın kitabı kendilerine duyuruluyordu. Kitaba yabancı değillerdi. Ama buna rağmen Kitapla tanışık olmalarına rağmen kitaplarının kendilerinden nasıl bir hayat programı istediğini bildikleri halde kitaplarını her gün okudukları halde yine de bu adamlar değişmiyorlar. Kitap kendilerini ha uyarmış, ha uyarmamış fark etmez yaşıyorlar. Kitap ne derse desin yine onlar bildiklerini okumaya devam ediyorlar. Bildikleri, tanıdıkları, duydukları, okudukları kitabın ayetleri onların hayatlarını değiştirmiyor. Kitaba rağmen kendilerine hayat programı yapıyorlar. Kitabın uyarlarına rağmen yine dünyanın peşine takılıp dünyalık menfaatler kazanacağız diye bir ömür çırpınıp duruyorlar. Ama unutmayın ki وَبَّارُ الْاٰهِرَةُ Muttakiller için, Allah'la yol bulanlar için, yollarını Allah'a, Allah'ın kitabına ve O'nun elçisine sorarak bulan ve Allah'ın istediği gibi bir hayat yaşayanlar için elbette ahiret yurdu çok daha hayırlı, çok daha güzeldir. Bunu akletmiyor musunuz? Hala akıllarınızı kullanmayacak mısınız diyor Rabbimiz. Bundan sonra yine bu konuyla alakalı ayetler devam edecek. Ama vaktimiz doldu. İnşallah bu hafta da burada kalalım. Surenin öteki ayetlerini tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ bihamdik. Eşhedü en la ilaha illa ente estagfiruke ve etûbü ileyk ve elhamdülillahi rabbil